0: no Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito!
0: Em Sorocaba agora 9 horas mais 12 minutos, bom dia prefeito, prefeito Rodrigo Manga já nos estúdios da Cruzeira FM, aliás o prefeito tá numa fase hein, inaugurou o estúdio número 3, veio agora aqui, tá inaugurando o estúdio número 2, logo logo o estúdio número um, é a nossa Cruzeira FM cada vez mais investindo aqui para os nossos ouvintes, a qualidade de todo o nosso trabalho, todo ele voltado ao munícipe Sorocabana, a todos da nossa região metropolitana, e o senhor faz parte também dessa conquista, viu, prefeito? Está inaugurando aqui a primeira entrevista aqui nas nossas novas instalações, nesse climatizado e agradável estúdio da nossa Cruzeiro FM, bom dia prefeito, gostou do espaço aqui prefeito?
2: Muito bom espaço, ficou maravilhoso, parabéns, quero cumprimentar você Fábio, Sibeli, Everaldo, Caio, a Fernanda, Rodrigo que estão nos acompanhando, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro, quero mandar um abraço especial doutor Alexandre Latuf, presidente da rádio, parabenizar é, por essa inovação aqui da rádio, esse espaço extremamente importante que nos aproxima da população e aproveitar esse, essa audiência importante e mandar um abraço para duas pessoas que colaboraram muito ontem com a cidade de Sorocaba o primeiro é o senador Alessandre Giordano que inclusive matéria hoje do jornal Cruzeiro do Sul ele articulou junto ao Senado a aprovação do financiamento do Sorocaba Tem Pressa que vai permitir fazer de Sorocaba um verdadeiro canteiro de obras nunca visto antes na história da cidade de Sorocaba aprovado no Senado será aprovado em plenário Aí entre hoje e amanhã, graças ao trabalho do nosso senador Alexandre Jordano. E também um abraço especial ao nosso deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicano, que quem articulou com a Casa Civil para que esse, essa pauta saísse é, do governo federal e fosse até o Senado para essa aprovação. Então, dois, é, duas importantes lideranças políticas que colaboraram muito com a cidade de Sorocaba e Sorocaba viveu um boom maior ainda de desenvolvimento graças à atuação desses ótimos políticos que estão lá em Brasília é, lutando pela nossa cidade, e às vezes nem, é, nem fica, é, de, a população nem fica sabendo das articulações, mas para que aprovasse isso, o senador teve que fazer uma grande articulação lá, e o deputado federal Marcos Pereira também, então um abraço, essas duas grandes lideranças nacionais que ajudaram muito a cidade de Sorocaba. que
0: Aliás, prefeito, até começando com esse assunto do financiamento, o senhor esteve em Brasília com a sua equipe, né? Foi o, esse trabalho dos bastidores, Foi. eu lembro que o senhor até gravou um vídeo, olha, não posso ainda antecipar o que é mas que vem coisa boa vem coisa boa e é são 40 milhões de dólares nesse né, aprovados né pelo senado enfim é muito dinheiro prefeito é muito
2: dinheiro que vai poder fazer isso acaba melhorar muito né atrair investimentos é, nós vamos ter a internacionalização do aeroporto vamos fazer melhorias ao redor do aeroporto nós vamos fazer as travessias ali de a passagem do jardim torino com o Vanelville, carandá com o parque são bento um mini túnel do Campolim, é, terminar obras importantes como a Marginal Direita, quer dizer, agora a gente tá, está de fato apto a poder executar todo esse serviço com o ok do governo federal, não há nenhum impedimento mais para que a gente possa assinar as licitações e iniciar essas obras imediatamente assim que concluído o processo licitatório.
0: E até explicando para o nosso ouvinte, prefeito, praticamente em quanto tempo será que chega esse dinheiro, está em Sorocaba, vem em etapas, em parcelas, como que funciona isso?
2: Agora nós vamos fazer o processo licitatório nós acreditamos que é, devem durar em quatro, cinco meses, a, e já assinamos os contratos e já começam as obras. Então, agora Porque o não... projeto
0: já está pronto, né? os projetos já estão, né? estão prontos. prontos já é? estão
2: todos prontos. Então agora é a parte burocrática de, da parte licitatória. Isso eu não estou nem contando as outras obras importantes que já estão para sair, que é a Pereira da Fonseca ali no Éden que já deve sair nos próximos 40 dias que é a, a 3 de março que vai ligar aqui até o Aparecidinha que deve ir nos próximos também 40 dias já iniciar essa obra importante, no máximo até o final do ano, porque sempre tem as contrarrazões, essa, essa já está bem mais antecipada, né? é, todo asfalto do Parque São Bento, é, todo local onde passa ônibus ali na Zona Oeste, quer dizer, revitalizações importantes, fora as parcerias com a iniciativa privada, estamos numa tratativa muito importante, mandar um abraço. É, para o Fernando ali do o Fernando Presentes ali o Fernando Magre ali do centro da cidade pro Geninho também o Geninho ali que é um, um, um comerciante do, do do centro da cidade mandar um abraço para o Igor presidente da associação comercial onde a nossa a nossa expectativa é em parceria com a iniciativa privada colocar iluminação em LED agora em todo o centro da cidade trazer a claridade ali né, é, é, em todas as ruas do centro, na Rua da Penha, na Rua São Bento, na Rua 15, na Monsenhor João Soares, na Braguinha, colocar a iluminação para trazer uma sensação de segurança na, na Lina Juscelino Kubitschek, é, é, deixar o centro totalmente iluminado. Então vai andar em paralelo essa linha de crédito importante que... Nós já temos, já está em andamento, que é o CAF, que é do Sorocaba, tem pressa. Mais essa que nós, o Senado aprovou e mais as parcerias com a Iniciativa Privada. Então, o Sorocaba vive um momento extraordinário de desenvolvimento. É, e
0: num momento importante, prefeito, que eu já quero fazer o link. Até ontem nós recebemos aqui nos estúdios o Guido Custião Neto, que é Opa, o, o diretor regional aqui do nosso é, Secov. Ele falava, ele há tanto tempo trabalhando nesse setor do mercado imobiliário Quanta gente de São Paulo está vindo para cá, prefeito? O pessoal é. que durante a pandemia escolheu Sorocaba para o trabalho em home office e não quer voltar mais para a capital. Colocou Sorocaba como base dos trabalhos pela qualidade de vida. Automaticamente há uma preocupação, e ele até citou, da questão do plano diretor, das obras de mobilidade, ah, de uma Sorocaba que está crescendo e crescendo muito, onde a prefeitura tem que acompanhar também as obras de adequação da, da, das principais ruas e avenidas. E o senhor agora vem com essa informação, a, o Senado aprovando esse financiamento, meio que encaixa esse quebra-cabeça da preocupação de ontem com a solução de hoje. É mais ou menos é, nesse caminho, esse paralelo é importante, Sorocaba cresce mais organizada, né prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma e, e, e o plano diretor a gente tem tratado com um olhar bastante importante, é, nós estamos na num, num, reta final para a contratação de uma empresa especializada para nos, nos ajudar agora na organização é, do final do plano diretor. Onde nós vamos chamar as associações, vamos chamar as entidades, o Secov, é, a, todas as entidades participantes, as, as associações e bairros, para que a gente possa definir, aprovar o plano de diretor no final de 2023 ou no início de 2024, para que a cidade continue crescendo de forma ordenada, trazendo um desenvolvimento importante, a valorização dos imóveis na cidade de Sorocaba, nós tivemos aí é, os imóveis na cidade de Sorocaba valorizando 35% durante a pandemia. Nós recebemos aí uma, como você disse, uma, um, um, um pessoas da capital vindo morar na cidade pela qualidade de vida que nós temos, pela cidade que está novamente sendo bem cuidada. Eu eu não canso de falar porque para que não, 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 as pessoas não esqueçam disso. Quando nós assumimos o governo nós assumimos uma cidade, e aqui não é falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas que estava abandonada, com mato alto, cheio de buraco, e, e, e nós tínhamos um orçamento que não fechava conta. Para cortar o mato da cidade, o Rodrigo tinha 500 reais para cortar o mato da cidade toda. E ao invés de a gente chamar uma coletiva e falar assim, olha, igual todos os governos fazem, olha, tem aqui um rombo de 180 milhões e passar um pessimismo para a população, nós, falamos, nós chamamos o secretário e falamos, não, nós somos eleitos para resolver o problema. Então, nós fomos buscar as soluções, buscar as parcerias com a iniciativa privada, conseguimos os excessos das arrecadações e nós conseguimos colocar a casa em ordem. Hoje a cidade está bonita, é, é, a roçagem em ordem, colocando em ordem a questão da iluminação, de tapa-buraco, reforma de mini terminais, de praças, de espaços públicos com a iniciativa privada, pavimentações que nunca saíram, obras que iam ficar, obras paradas, como o viaduto da Edivar Fufru, que entregamos é, semana retrasada. Isso é uma obra parada, nós conseguimos retomar, entregar ela. Semana que vem vamos entregar a Avenida do Itanguá, é, que iniciou, que era para ter iniciado na gestão anterior, não iniciou. Nós iniciamos o nosso governo e já estamos entregando a primeira etapa agora, é, é, no, no dia 11, já fazia a primeira entrega ali, uma avenida super importante ali na Zona Oeste, entregamos o JJ Lacerda, é, o asfalto ali da, da, do Aparecidinha, o asfalto da, da Augusto Lipe, a obra da Mário Campolim, que está a todo vapor, há tantas outras obras que citamos e tudo isso gera investimento, atrai é, a iniciativa privada, gera uma repercussão positiva a nível nacional para a nossa cidade.
1: Prefeito, alguns ouvintes mandaram mensagem aqui reclamando da questão dos ônibus do BRT muito lotados no período da manhã e como que a Prefeitura está observando essa situação, se tem alguma conversa com o BRT para melhorar, colocar mais linhas, o que vem acontecendo. A gente vê que o pessoal está usando o BRT, mas como que está essa situação?
2: Olha, é um. Nós tamo, se você puder, inclusive, passar esses contatos para nós, nós estamos trabalhando casos pontuais existe um aumento é, considerável é, do número de passageiros do transporte público, né? É, devido ao aumento dos combustíveis que aconteceu depois da guerra, depois da pandemia, e a gente tem na medida do possível aumentado essa frota, aumentado os investimentos, é, é, quase que dobramos o investimento de 2020 para 2000 é, para o orçamento de 2023 entre o repasse da prefeitura para a URBIS, para que a gente possa manter esses veículos dando uma boa qualidade de atendimento para a população e vamos continuar mantendo. Além de dobrar os investimentos, nós fizemos a troca de veículos, nós colocamos veículos que a população não tinha, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com USB para a população. Nas zonas rurais, colocamos os ônibus rurais, que são rápido rural, que são aqueles ônibus com rodas de tratores, que acabou aquele problema das chuvas, aqueles ônibus enroscarem não conseguirem buscar mais crianças, até que essas determinadas vias consigam ter o asfalto, ter a pavimentação é, necessária. Soluções inteligentes, práticas que nós trouxemos. Já compramos, já adquirimos para o início do ano que vem é, ônibus elétricos para a cidade de Sorocaba. Vamos iniciar com 10 ônibus elétricos. Sorocaba vai sair na frente nessa questão de meio ambiente, de conservação, é. É de qualidade também, um ônibus, um ônibus super tecnológico que vão chegar mas é uma melhoria constante do transporte público uma vez que o público está voltando a utilizar o transporte público na nossa cidade
1: Outra questão voltada à mobilidade, o senhor anunciou essa semana a questão de pontos de ônibus novos na cidade, com iluminação, com, enfim, tem lugar, bairros da cidade que nem tem cobertura, não tem ponto de ônibus nenhum, tem aquele postezinho lá de madeira, muitas vezes, ainda escrito ônibus. Muitos bairros de Sorocaba, isso tudo vai mudar? Qual é o prazo? Como que vai acontecer?
2: Você viu que você viu o vídeo? Que absurdo, né? Eu fui, nós fomos lá no Vitória Regia e, e, e foi uma reclamação de uma munícipe ela falou mãe ah, minha mãe pega o ônibus aqui tal tal Daí nós fomos lá com com o presidente da urbs Poxa, a pessoa senta no, no, no ônibus tudo arrebentado, ou aquela telha de, de ternite, que é o chique. Esse Quando é, tem, né? Esse é, é o ponto é. chique, né? Que é. Tenho 42 anos, esse é o, é o ponto de melhor qualidade que tem nos bairros. Falei, não, sergente, isso aqui não, não dá mais. Então, falei, desenvolva, fora os ônibus das avenidas, os avenidas ele já vem com vidro, com os painéis, mas para os bairros também eu quero um, um, um ponto de melhor qualidade. Então, foram desenvolvidos um, um ponto é, de alumínio com placa solar com iluminação em LED para as pessoas, para trazer mais segurança para a população, com acessibilidade é com, com um espaço, uma divisão legal para que as pessoas possam sentar ali. Então nós fizemos esse essa troca, começamos ali pelo Vitória Red, e nós vamos fazer gradativamente por toda a cidade. É, e aonde não tem a cobertura, vai ter a cobertura. Lógico que isso é um processo é, a médio e longo prazo, mas iniciamos pelo bairro Vitória Red, e nós vamos de bairro em bairro fazendo esses mutirões e trocas de pontos de ônibus, trazendo a qualidade que a população merece. Né? Não podemos ficar com uma tecnologia de 42 anos atrás, que é o Etern e o um Madeirão Verde lá, sendo que a gente tem hoje uma tecnologia mais importante.
1: Quando tem o Eternite, Quando o Madeirão não é, é só aquele postinho, é, né? Exatamente. Porque, e esse, esse mapeamento já existe de onde não funciona, não está sendo feito agora também, de onde tem ponto de ônibus tem, ou não. não tá tem, não, o controle tem. que
2: faltava era é. vontade de fazer.
1: Quero falar agora de saúde, estava até conversando aqui com a Fernanda, a gente que é mãe, tem filho e tudo mais, a questão da vacinação aqui em Sorocaba todas as manhãs a gente fala aqui na Cruzeiro FM o calendário de vacina como vem acontecendo é, o lugar para vacinar, as unidades de base de saúde mas infelizmente da poliomielite principalmente, isso em nível nacional, a procura está muito baixa, nem metade do público que deveria ser vacinado, as crianças com a famosa gotinha os pais não têm levado as unidades básicas de saúde, vai ter uma ação importante aqui nesse final de semana na cidade porque também tem a reclamação do ouvinte sim da questão do horário, não consigo na unidade básica de saúde, no horário comercial, estou trabalhando, filho na escola, enfim. O que, que vai acontecer para ajudar nessa situação agora da vacinação? Olha, no próximo
2: sábado, agora, dia 3 de setembro, ali no shopping Cianê, vai acontecer uma ação é, para vacinação da influenza. É, para crianças acima de seis meses, né? para toda a população, na verdade, acima de seis meses. Para poliomielite de crianças com idade de 1 um a 4 meses, 11 meses, 29 dias, para vacinação oral. E, e para vacinação também da meningo Cócica. Cócica, é assim É, meningite. É. meningite. Então, assim, é, das 10 às 16 horas. Então, a população que não conseguiu se vacinar... Existe uma queda da população que, está, que estão levando os filhos para se vacinar no nível Brasil. Brasil. Então, nós vamos fazer uma ação aqui em Sorocaba específica para que a gente possa reduzir essa... essa essa, esse número baixo, essa queda, tentar é, vencer esse número aqui na cidade de Sorocaba, sábado agora, das 10 às 16 horas ali no Pátio Cianê.
1: Não vai ter vacina contra a covid nesse sábado, não, é não, importante é falar, né? Não, não, exclusivas as
2: vacinas aí de ordem nacional.
0: E acho que é até importante, prefeito, dar uma atualizada a gente, caso os covid aqui em Sorocaba e também a própria vacinação, que a gente acaba se preocupando também com a questão da varíola dos macacos, o sistema, né, tá preparado para o diagnóstico, mas e, e covid também, prefeito, como que tá a situação?
2: Olha, graças a Deus hoje nós temos um cenário super controlado da questão da Covid-19. Nós tivemos aí a informação de que é, o número de, graças a Deus, já quase duas semanas aí sem número de de óbitos na cidade de Sorocaba. É, mas a vacinação continua, as pessoas continuam tendo esse acesso, os leitos estão sendo reduzidos, a transformação de leitos agora para a gente continuar atendendo os mutirões. Eu acho que o foco principal agora volta a ser a saúde como um todo, porque é, em, a nível nacional ficou um número muito grande é, de, de outros, outros tipos de doenças Ficou aí represado que os tratamentos ficaram para trás, cirurgias ficaram para trás, e a gente tem dado essa ênfase com a questão da cirurgia de catarata, de pedra na vesícula. Tem conversado bastante com o padre Flávio, tem conversado bastante com o pessoal do BOS com o pessoal do Gepasse, com o Santa Lu. Então nós fizemos aí renovação de contratos históricos na cidade de Sorocaba, investimentos importantes, não deixei reduzir leitos, é, teve até a questão do aumento do piso da enfermagem e, e aconteceu um, um problema. Olha, existe a possibilidade de redução de leitos na Santa Casa, nós chamamos uma reunião com o padre, chamamos uma reunião não permitimos isso porque nós queremos manter o atendimento da população então acho que o foco principal são as outras é lógico que a Covid está aí, as pessoas têm que continuar vigiando, graças a Deus no Brasil e no mundo teve uma queda extremamente importante, mas a vacinação a, ainda continua no seu cronograma normal, as pessoas podem acompanhar pelo site da Prefeitura, pelas nossas redes sociais, mas hoje é uma um, um, aquele furacão já foi já passamos, graças a Deus.
0: Questão da varíola Há uma preocupação, um alerta no
2: sistema aqui, prefeito? Há uma preocupação geral, né, como é em todo o país, mas não há motivo de pânico, né, então é... É, é, é importante as pessoas ficarem atentas, é, é, um, é um contágio diferente né, de que existe da Covid, não é aquele, aquele mesmo, é, aquele, aquele contágio rápido que acontecia, mas é Sorocaba está atenta a tudo isso.
0: Prefeito, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo, o senhor fica com a gente aqui, mais um bloco do nosso Jornal da Cruzeira, até porque eu quero falar da questão do saldo positivo de empregos para Sorocaba. É, nós até, assim que foi liberado os dados do Caged, nós conversamos com ele, é, Domingues de Silos, que é o diretor CESP aqui em Sorocaba, ele comemorava o resultado da indústria também. Estava super feliz com os resultados que foram aparecendo, não apenas o Brasil como um, todo, como um todo, mas principalmente os dados de Sorocaba. Ele comemorava com a gente na entrevista que ele concedeu ao Caio Rossini. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Prefeito, fica em mais um bloco, dá como destaque final para você que está acompanhando aqui a Cruzeiro FM. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, reta final da nossa entrevista. Quero aproveitar já na volta aqui, a gente conversa muito aqui nos bastidores sobre política. Ontem nós tivemos aqui visitando a redação da nossa Rádio Cruzeiro FM também do Jornal Cruzeiro do Sul. Conversou ao vivo com a gente aqui na programação o governador Rodrigo Garcia. Teve agenda ontem como candidato aqui em Sorocaba fiquei sabendo que o Rodrigo esteve no gabinete do prefeito Rodrigo Manga. Como que foi a conversa? Conta pra gente a recepção ao Rodrigo Garcia aqui em Sorocaba, prefeito.
2: Olha, ele veio fazer, a, ele veio como candidato, né, fazer a campanha dele aqui em Sorocaba, eu vi pelas redes sociais com a militância, recebi, como ele pousou com o um helicóptero na prefeitura é, eu tenho um respeito muito grande o por ele. Você
0: tudo, né? Nada de não, Foi surpresa, imagina, não, né? Tudo... Imagina,
2: Aí a equipe dele avisou ele, para ele pousar ali, daí eu fui, recebi ele, é, pedi para ele subir, tomar um café no gabinete, conversei com ele. Ele tem um respeito muito grande pelo governador é, Rodrigo Garcia, ele sabe disso, é, pela equipe dele. Tem um amigo de, de infância e de adolescência que acompanha ele, que é o Henrique Hanser, primo, primo do nosso Rodrigo Alcantra e ele é, estiveram juntos, tomamos um café e ele sabe que nesse momento político nós estamos apoiando o candidato Tarcísio que é o meu candidato, que é a pessoa que eu apoio que eu, que eu tenho é, é, pedido apoio para toda a população mas não significa dizer que ele é meu inimigo, ele é meu adversário, muito pelo contrário é uma pessoa que eu sempre me dei bem tenho o meu respeito, o meu relacionamento e, e conversamos vários outros assuntos que não é, se tratavam da questão política então é uma pessoa que tem o meu respeito, tem a minha admiração. E, e daí ele seguiu, veio aqui para a rádio, né? Sim. Depois ele foi, eu vi que ele foi é, para o centro e seguiu nessa correria política. Eu até brinquei com ele, eu falei, ah, agora é um período bastante cansativo. Eu, falei, eu, eu falava para ele que no, no primeiro turno, nós estávamos na minha eleição, eu, eu, a gente estava naquela fé e passava o pessoal, vamos ganhar no primeiro turno, vamos fazer de tudo para ganhar no primeiro turno. E quando acabou o, o primeiro turno, que nós chegamos a quase 40% da, das intenções de votos, né? do, do, da votação, de fato da porcentagem de votos. Uh, o, eu fui para o comitê, o clima era de tristeza. O pessoal estava, alguns chorando. Eu falei, gente, que é isso, não perdemos a eleição. A gente só não ganhou, eu tenho indo segundo turno. Só que o, o candidato, ele fica, num, 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 o físico dele, muito cansado. E você não pode passar isso. Ele nunca andava com uma caixinha de remédio. Era dorflex, era <risos> né, Novalgina, era... Não sei, eu brinquei com ele eu falei, olha, a sua é um pouco maior, é macro, né? Porque envolve o governador envolve programa de televisão, de rádio, não tanto corpo a corpo como a candidatura municipal, mas é um sacrifício, o período eleitoral é, é, é bem, desgasta bastante os candidatos e, e, e a gente deseja aí que Deus dê saúde para todos eles, que é um momento difícil. Aí o que é importante que a gente quebrou esse paradigma desde quando estávamos como vereador, que é acabar com essa questão de aparecer na época da eleição, por isso que a gente mantém o um atendimento, Toda, como vereador, toda quarta-feira e toda sexta e sábado nas ruas, e agora como prefeito, toda primeira quarta-feira do mês, atendendo a população ali no Teatro Municipal, e toda sexta e sábado, visitando a população nos bairros, fora as inaugurações. Isso não estou contando os eventos de Ontem nós levamos esgoto para uma comunidade Fazendinha. Tem uma comunidade no Vitória Régia que não tinha água e esgoto. E nós levamos. É difícil a pessoa imaginar que num lugar é, movimentado, com estrutura, com terminal, com uma estação de tratamento mais moderna da América Latina, tem um pedacinho ali que na população não tinha água e esgoto. E nós levamos água e esgoto para a população. Depois fizemos um dia anterior aqui na Rua Cuba, na Vila Hortense, a revitalização de uma praça, em parceria com a Silva Campos, com uma construtora. É, então, fora essa essas inaugurações que nós fazemos durante todos, toda semana, todos os dias, toda sexta e sábado, nós estamos na Rua para a População. Isso nos ajuda no período eleitoral, que daí quando nós vamos para a Rua, a população não fala ah, o Manga apareceu aqui só na época da eleição. Então, quando eu vou para uma feira livre na campanha... Eu sou bem recebido. Quando eu vou na Feira da Barganha, eu sou bem recebido. Quando eu vou num bairro, porque nós, durante todo o mandato, fizemos esse trabalho de corpo a corpo, que é o que a população espera.
0: Ontem, o Rodrigo Garcia fez a caminhada na área central. Algum planejamento, algo do tipo, para o Tarcísio também para Sorocaba? Até porque ele gosta muito de Sorocaba, está sempre conversando com o senhor. O Sorocaba sendo até quase que um, um coordenador dessa campanha, visando não apenas Sorocaba e a região. Tem agenda para Sorocaba também, prefeito? Tem,
2: é, nós temos agendas aí. O Tarcísio esteve aqui é, no dia dia vinte e num evento da Igreja Mundial, vai estar aqui no dia sete de setembro, inclusive é, é mandar uma, um aproveitar aqui, vai ver o desfile, né? As comemorações, vai acontecer em frente à Prefeitura, né? No, é, 8 horas da manhã, o desfile cívico do dia sete de setembro, é, em frente à Prefeitura, com as nossas forças policiais, um desfile maravilhoso, 8 horas da manhã, que convida a população a participar e também uma hora da tarde, um evento de todas as religiões, né? é um evento que não acontece há 12 anos na cidade de Sorocaba, que é a marcha para Jesus, então é organizado pelo Conselho de Pastores, que vai sair ali da marginal do posto, como que chama, posto Elisa? Leisa, Hã? Leisa. Leisa posto Leisa, ali na, na marginal, é, e, e vai perto de um onde Totem ali, e vai até o Parque das Águas. A marcha é para Jesus. Então você que é católico, espírita, evangélico, você não, que não é de nenhuma religião mas tem essa fé no nosso senhor Jesus, é convidado a participar conosco, você que é de Sorocaba, da região, vamos marchar ali pro nosso senhor Jesus, eu estarei junto ali e ele estará presente e também haverá um grande encontro que está sendo organizado aqui em Sorocaba, é, com lideranças, com, com os candidatos a deputados federais, deputados estaduais, com o Tarcísio, com o nosso é, candidato ao Senado, o, o astronauta Marcos Pontes, que é uma pessoa maravilhosa, manda um abraço, para o astronauta também, foi ele que no, nos ajudou na articulação para trazer a Esquadrilha da Fumaça gratuitamente aqui para Sorocaba na aniversão um presente para a cidade de Sorocaba, é, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Então eles virão aqui nesse período eleitoral fazer a campanha aqui na cidade de Sorocaba. Não, não sabemos o local exato ainda que ele virá, mas tudo indica que será feito uma motocicleta aqui na cidade de Sorocaba e depois um encontro com apoiadores num espaço particular, no espaço privado. É, aqui da cidade de Sorocaba, então é uma campanha que está todo vapor e são os candidatos que nós estamos apoiando.
0: Para fechar a nossa entrevista, prefeito, vagas de empregos aqui em Sorocaba. O bom senhor ano, recebeu o relatório ano. no início da, da semana. O Eli concedeu a entrevista para a gente, comemorou demais a questão da, do Ciesp e a indústria. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Como que o senhor recebeu isso, hein, prefeito? Eu ligar
2: para o Eli. falou Eli, eu recebi um recado ligar para Eli. Esqueci, um abraço para o Eli ontem. Eli, um grande amigo, um parceiro. Sendo ainda aqui, eu vou... Vou ligar para ele. Foi você que me falou, né, Fernando? Liga para ele, ele, quer falar com você. Um abraço para ele que tem feito um trabalho maravilhoso, um grande parceiro da cidade de Sorocaba. É, Sorocaba está arrebentando na geração de empregos, na vinda de novas indústrias é, de indústrias. é um trabalho super importante. Eu não posso deixar de registrar aqui o trabalho também é, do nosso secretário Robson Coivo que se despede hoje Hoje ele, ele está deixando a prefeitura para ir para um novo desafio na né, iniciativa privada, está montando um grande negócio é, em parceria com a indústria. É, de suplementação, é, e ele vai iniciar essa tratativa. Já era um sonho dele, e, e ele junto com a esposa desenharam isso, é, junto com uma, é, uma indústria, com distribuição, um negócio excelente, que Deus abençoe ele. E isso acaba ter recordes importantíssimos, como o PIB que mais cresceu de todo o país. E quando a gente pega o último trimestre, um levantamento feito, nós superamos as grandes capitais mundiais. Falando em trimestre, quando a gente pega o ano, no Brasil, o PIB que mais cresceu, a indústria que mais gerou emprego, segundo o próprio Ciesp, confirmado pelo próprio Eli, que é o diretor do Ciesp aqui da cidade de Sorocaba. Vamos dar um abraço para o Alexandre do Sebrae também, que tem contribuindo, para o Bruno lá da CDTUR, onde tivemos um mutirão de emprego, eu não pude estar presente, que eu recebi aqui o ministro do turismo, também teve Sorocaba Sim, ontem. Eu é, vi o vídeo, do é, o, senhor, o senhor fez um vídeo com ele, Sorocaba, né? Sorocaba ontem, eu fui recebê-lo é, lá no, no aeroporto, é, e, e, e Sorocaba não para de crescer, então é anúncio de mercado livre chegando com nova distribuição Apple, Applebee chegando, novas indústrias chegando no Parque Tecnológico, lá com o ne nosso Nelson Cancelara.
0: Parque Aquático, deu o falar, em prefeito? Parque
2: Aquático, que está chegando aí, uma novidade super importante, ontem eu falava é, para o ministro, e daí nós vamos depois lançar, é, a hora que estiver pronto fazer uma convocação, nós temos um projeto importante e, e de uma ligação de parques através de teleférico na cidade de Sorocaba. Opa. E o ministro vai estartar isso para nós. É, é, essa foi a pauta principal com ele ontem. É, e quer dizer, são atrativos importantes que, com investimentos que vêm do governo federal em parceria com a iniciativa privada que vão cada vez mais gerar o desenvolvimento. E, uhum. e, e a ideia nossa não é só tratar. A Sorocaba, é tratar a região metropolitana então nós queremos expandir isso o Robson deu o pontapé inicial para a gente poder tratar a região metropolitana eu tenho tratado com o Tarcísio é, da gente falar lógico, já estou trabalhando aqui na hipótese dele ser o governador da gente tratar a região metropolitana como um todo, fazer a nossa região crescer eu tive uma, re... uma reunião importante com o Matheus Marum Prefeito de Salto de Pirapora, onde a gente planeja fazer um consórcio para é, liberação, é, licenças ambientais, para depender menos da CETESB, para a gente poder se organizar mais aqui na nossa região metropolitana, fortalecendo. porque Não é, não é nem tão importante para Sorocaba isso, mas é importante para Salto de Pirapora, para Iperó, para Piedade, para é, Tapiraí. Então a gente vai crescer a nossa região. Então essa é a nossa visão. E, e, e com o apoio do governo do Estado, do governo federal, e da região metropolitana, eu não tenho dúvidas que nós vamos fazer dessas, dessas de, com esses números, nós vamos fazer que esses números avancem para a nossa região, e nós vamos fazer dessa região metropolitana a região metropolitana mais próspera do país. Se nós crescemos, se você pegar um orçamento, você pega o orçamento de Campinas, por exemplo, o orçamento de Campinas é o segundo maior orçamento do Estado, né? Então, nós temos o, o São Paulo e Campinas, e nosso PIB cresceu o dobro do que o de Campinas. Então, nós estamos num caminho a passos largos para fazer, de forma organizada, sem crescer desorganizadamente, de forma organizada, fazer dessa região uma região próspera e poder fazer isso refletir na qualidade de vida do Sorocabano e das cidades vizinhas.
0: Muito bem prefeito, mais uma vez obrigado pela entrevista semana que vem o senhor volta com a gente aqui trazendo mais novidades
2: prestando contas do seu governo obrigado pela entrevista prefeito. Obrigado Fábio, Sibele, Veraldo, Caio toda a equipe, obrigado Fernanda, Rodrigo por toda a assessoria e um obrigado especial para a população e agradecer o carinho da população que tem nos recebido nas ruas esses dias nós paramos ali na Volta de Salto de para almoçar no, no Gaúcho, né, Rodrigo? E a população nos recebeu super bem lá, a gente ficou é, até emocionado da maneira que fomos recebidos. Então, isso nos motiva bastante a continuar trabalhando com amor por um povo maravilhoso e por uma cidade tão linda como a nossa. Deus abençoe a todos vocês.